0: Esto es una conversación sin guión entre Alba García Marcos y Vivian Gavasa. Hablamos sin filtros es el podcast donde las dos charlan de la vida y se van por las ramas, porque ambas saben cómo quieren empezar, pero nunca cómo van a terminar.
1: Ya estamos aquí.
0: ¡Hello, de nuevo!
1: <risa> <risa> cómo nos gusta un podcast,
0: ¿eh? Cómo nos gusta hablar. <risa> qué nos gusta, qué nos gusta. Además, más esta vez tenemos tema, porque por como fin. el último, no lo sacamos Por fin, por fin,
1: sí, no sacamos Ni el tema que tenía pensado Ni el tema Que luego se nos ocurren siempre temas Justamente cuando quedan cinco minutos Que no sé que tenemos un talento para eso Que de
0: verdad sí, sí, el don, Tenemos ese don. Entonces elige tú, o el tema que tú querías sacar O el tema de... o, los dos, o los dos, porque a veces nos quedamos cortos
1: O nos quedamos acuerdo, cortos o sí. nos quedamos largos Pero elijo, eh, empiezo por uno, va Sí. Empiezo por el que por el que iba por el que iba a sacar que es la pasta el dinero
0: ¿Sí? money money ahora mismo lo acabas de decir que por cierto yo nunca sé los temas que saca uh -huh. y lo primero que se me ha venido a la cabeza es Nacho no sé qué el apellido nunca me acuerdo. número o algo así sí es que se cambia de... el apellido acaba de sacar una membresía
1: ves? El, elitista es que ya empezamos, es que lo estáis viendo, ¿no? sois testigos de cómo
0: es Alba, ¿no? Ya, pero yo todavía no estoy en ese nivel. A ver, cuéntame, cuéntame la
1: membresía, ¿de qué va?
0: Es una membresía, lo típico, aquí en Londres hay muchísimos, son clubs elitistas, es decir, no todo el mundo puede pertenecer a los clubs, te tienen muchas veces para entrar, te tiene que recomendar un miembro que ya está en el club, uh -huh. y no es que tú porque pagues la pasta entras, uh -huh. Entonces, con esa idea más o menos ha creado este club. Lo ha abierto las puertas, creo que va a abrir una o dos semanas solo. Sí. Y es eh, para gente, evidentemente, que quiere ganar pasta, que tiene negocio, para abrir su círculo de, de influencias. Y pues va a haber pues, lo típico, conferencias, organizarán algún evento, incluso viajes. Sí, ostras, es, bueno, es que ahí estás pagando la red de contactos. Exactamente. Básicamente. Se llama, además, ha cogido toda la terminología así sexual de cama redonda, orgía y todas sí, esas cosas así. Sí, Sí. Como solamente para adultos. Sí, bueno, esto ya lo hizo
1: en su lanzamiento con un programa que llamaba porno financiero. Mm, sí. Porque hablaba de que, pues eso, de todo el tema de las finanzas, de, pues sin tapujos, de lo que la, nadie habla. Que también eso es un poco marketing puro y duro. Nacho
0: es un poquito, creo yo, vende humo. Sí. Yo después de haber leído y comprado el libro, el de Dinero Gramos, pues un poquito vende humo porque además él tiene también su podcast con su amigo Enrique. Enrique. Somos nosotras pero en tío, vamos. Ya. A ver. Venidos a nuestro podcast, no vayáis al
1: sentido, Nacho. Enrique con su crisis
0: existencial de la vida y esas cosas. Qué mala. Y... Mmm, ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, pues en ese podcast por ejemplo, el último que yo escuché pues Nacho habla de, de, de todos los problemas, bueno, no problemas pero las dificultades económicas cuando eres lo autónomo o empresario, que, uh -huh. que todo no es bonito y tal y básicamente cuesta te, si te apuntas ahora porque solamente puedes apuntar en abril y va de abril a diciembre uh -huh. o te apuntas todo ese tramo y son 1111 eh, hola. Y me encanta que haya cogido numerología para
1: el claro, precio. Claro, claro. <ríe> es
0: Vigil, que verdad, ¿no? Hay muchísimo. Todas las de astrología y eso siempre le ponen precio Es que el y con el uno. Te has cuenta que han pasado de
1: dar precios tipo con, eh, 99 o tal, o que es más precios psicológicos a precios de numerología. 1-1-1-2-2. Sí. Pero dos, solamente dos, dos, gente
0: que está vinculada con estos temas Nacho sí. a raíz del de, de Enneagrama pues también sabe de, de estos temas y tal claro y o pagas eso o te puedes apuntar tres meses y así pruebas un poco de qué va y entonces son 399 o algo así mm, mm. Bueno, pues otra membresía más que, a ver, eh, obviamente no me voy a apuntar porque se me, se me sale de presupuesto, obviamente. Y aparte, Yo creo que para, bueno, tú sí estás en Barcelona, pero para aprovechar bien esa membresía tienes que estar en Barcelona. Cuando se hagan eventos, claro. ir a los eventos, porque si no, online como que...
1: Claro, pierde. No Y aparte que al final es lo que hablamos, que tú estás pagando por la lista de contactos, que esos contactos te pueden abrir puertas a negocios, a
0: colaboraciones.
1: Y es que al final el mundo de las finanzas también es mucho eso. Porque... Pero tú,
0: además todo esto es en, en teoría. Es decir, eso debería ser así, pero a lo mejor no.
1: Claro, claro. Pero yo creo que en general todo. O sea, si quieres abrirte un poco de camino y tener un poco de éxito, eh, recordemos que la palabra éxito para cada uno es lo que considere, ya sea, ya sea dinero, ya sea estatus, ya sea lo que sea. Eh, a ver, si no te conoce ni el tanto, o, o no tienes eh, ni los recursos, ni la formación, pues claro, a lo mejor puedes tener mucha pasta, pero no tener ni idea cómo se hace una cosa, o saber un montón, pero no tener ni un duro.
0: Entonces, eh, claro, ni una cosa ni la otra. Pero además es que yo no sé, es que hay tanto vendeú en, en este mundo que ya en la teoría evidentemente sin contacto es muy difícil conseguir nada, ya sea en el mundo con dinero, de negocios o de lo que sea. Sí. Pero al final yo veo, porque mmm, mencionaban muchos que nosotros conocemos, desde Charuca, Bravo, uh -huh. Enrique, al final todos son colegas, porque uh -huh. yo veo las historias y claro, esto también es lo que pasa, que no es que dejes de ser profesional porque compartas tu vida, pero si yo veo que cada dos por tres están yendo a comer, el marido del Abril, Nacho y Enrique, para mí son colegas, son amigos. Claro, Entonces, claro. cuando después me presentan que el amigo es el que va a dar la conferencia, que yo no claro. dudo que a lo mejor el amigo es un crack en su tema, pero mm. a mí a lo profesional ya me, me ya, ya. algo ahí. Sí, no hay tanta profesionalidad, ahí están, pues eso... El... Al final son todos el mismo circulito, entre, claro. entre todos ayuda, porque al final todos necesitan comer y necesitan ganar dinero. Entonces. Ahí está, ahí está.
1: Pero bueno, un, el, el, el tema en sí, porque eso es muy amplio, el tema de las finanzas, sí, el sí. tema del dinero... Es, claro, vamos a concretar un poco, eh, esto por mi interés, porque yo aquí, pues eh, siempre ya que saco mi tema, pues a mi interés... Eh, si queréis que saquemos otros temas, ya lo hemos repetido 200 veces, dejarlo en comentarios y no hablaremos de lo que nos tenga gana. Y entonces, sí, quiero, que, quiero hablar de pues esto, cómo, cómo los primeros pasos, que esto Alba nos va a dar los tips que lo ha informado hace poco y lo has leído, me, me comentaste y, y así pues también me haces un pequeño resumen, de los primeros pasos para poder luego invertir en algo. Eh, a ver. Claro, porque, ¿qué pasa? A ver, esto viene al contexto de que yo vi un libro de inversiones inmobiliarias, eh, yo que me quiero comprar... Se, así... vino, me dio, se vino muy arriba, y ella ya se
0: veía invirtiendo en, en inmobiliaria cuando hay otros, muchos pasos antes de ese. Claro, claro. yo me vengo muy arriba, entonces
1: lo digo a Alba y me dice, bueno, vale, pero espérate, sabes, porque hay pasos previos y yo, vale, cuéntamelos. Entonces, claro, se queda un poco en stand-by porque siempre hablamos de 200 temas también por WhatsApp y no acabamos ni, ninguno. Entonces... ¿Tú qué recomiendas como pasos previos en tu experiencia que crees que a ti que es lo que más te cuesta o que puede costar más? Que yo creo que es, casi siempre a todos nos cuesta lo mismo, pero...
0: A ver, yo con el tema del ahorro, evidentemente hay muchísimos profesionales, muchos libros sobre este no. tema, pero también es un poco sobre todo los primeros pasos de sentido común. Claro. Eso para empezar. Yo suelo ser muy organizada de siempre porque yo tengo de cuando era chica mi abuelo siempre... Eh incluso en la economía familiar siempre apuntaba todo el dinero que entraba, todo el dinero que salía, por pequeño que fuera en su cuaderno como los economistas, ¿no? Qué bueno. Cuaderno y claro, para mí eso era oh, la libreta donde se apuntaba todo, por <risa> ejemplo, mi abuelo me daba de chica una paga semanal y él me daba la moneda y corriendo la apuntaba. Paga de alba, paga de gero, bueno, era... y sí la apuntaba sí. todo y a mí eso pues las típicas cosas de chica claro. Entonces, yo de alguna manera siempre llevo ese control. Ha habido años, porque ha sido un desastre y que no lo he hecho. Luego ya hay muchas aplicaciones en el móvil que puedes hacer. Uh -huh. Ya con las aplicaciones de los móviles de tu banco, también puedes ver, no tienes que ir como antiguamente con la cartilla para ver los movimientos. Claro. en el móvil y puedes ver todo. Hemos
1: evolucionado,
0: claro. Hemos evolucionado. También, yo es que no manejo efectivo, pero la gente que maneja efectivo, ahí sí tiene que tener un pequeño más control porque vale, si sí, tú puedes ver el banco, he sacado 20 euros, pero acuérdate esos 20 euros en que te los has gastado, porque el claro. banco simplemente te va a decir que has sacado 20 en efectivo, pero no luego que has pagado con ese efectivo. Totalmente. Entonces, ese control hay que llevarlo de, de alguna forma. Y yo cuando vine a Londres hace ya, no sé, tres o cuatro años, eh, todavía estaba que ya lo han cerrado, pero... Eh, mi, una de mis librerías papelería Más que librería, papelería favorita uh -huh. Tenían estos cuadernos Que eh, utilizan El método japonés Que utilizan para el ahorro Ah, esto me lo comentaste hace tiempo Es verdad Desde entonces, porque Amazon también los vende Desde entonces, todos los años, porque da para un año lo, Los compro ¿Cómo, pero, se, llama? Mismo, ¿Cómo está... se llama? ¿Tiene algún nombre? Eh, ¿Cómo? Lo pondremos en las notas vale. Tiene un nombre en japonés, pero al final este cuaderno no deja de ser como la libreta que tenía mi abuelo, porque es para apuntar todas las entradas y salidas de dinero, pones en qué ha sido y cuánto ha sido, y por semanas, es semanal el control, y al final de la semana haces un balance, pero al principio y al final de cada mes te hace preguntas para que tú también reflexiones, bueno, este mes, ¿Por qué se me ha ido la mano? ¿En qué, se me ha, en, ¿en qué he gastado tanto dinero? ¿Por qué no, porque claro, también es con una mentalidad de ahorro. Entonces, tú al claro. principio de mes tienes que decir cuánto dinero quieres ahorrar, para claro. qué quieres ahorrarlo. Claro. Lo quitas en números, lo quita. Por ejemplo, si tú dices, si tu salario es de 1.000 euros todos los meses y tú uh -huh. quieres ahorrar 200... Tú al principio del mes ya quitas esos 200. Claro, al principio siempre. Eso es que en automático ya tendrías que tenerlo como una transferencia incluso. Exacto. Y luego e esos 800 es lo que tú tienes para vivir. Y ya de esos 800, pues incluso al principio de mes también puedes hacer una clasificación de cuánto es para el alquiler, cuánto es para impuestos, cuánto es de comida. Y mm -hmm. ya incluso al principio de mes ya tú puedes tener ese control. Que luego después siempre surgen imprevistos y siempre surge claro Lógico. Pero tú ya deberías tener también ese dinero de imprevistos guardado para, por pues si, pues si pasa, lo puedes pagar y si eh. no pasa, pues ese dinero lo pasas al ahorro o lo sí. dejas para el siguiente, sí. lo que sea. Es que, claro, una, una del, yo creo que aquí hay una, una de las creencias
1: también que hay muchas con ¿eh? el tema del dinero, pero está la creencia del ahorro de o oh, me quito de todo y no me puedo ni beber una Coca-Cola o ya directamente despilfarro de máximo y no. Es que ni una cosa ni la otra. Claro, es que el
0: primer paso sería este control de todo el dinero, ya sea una barra de pan que compre, hasta uh -huh. la compra más cara. Ese control de llevarlo siempre. A mí me funciona así, es decir, semanal. Y al final del mes haces la recopilación de todo y reflexiona, bueno, porque se me ha ido esto? Porque a veces claro. no he dicho, pero a veces no. Claro. A veces que se me has vuelto loca y te has hartado de comprar libros. Sí, y ahí deberías tener un control de decir, bueno, me puedo comprar un libro cada mes, pero no un pero mes, no. Todo cinco. cinco. Claro, claro. Entonces, el primer paso sería este control. El segundo sería esta toma de decisión que yo lo hago junto con el primero, que es de ahorro: es decir, cuánto dinero de manera realista uh -huh. quiero ahorrar, para qué quiero ahorrarlo, porque es importante también el tener siempre ese foco de para qué es. ¿Para qué? para cuando te entren las tentaciones recordarte claro. a ti misma, vale, pero es que yo quiero irme de vacaciones este año a tal sitio, o no, yo es que quiero independizarme y necesito este dinero para dar la, la fianza claro. o no, yo es que quiero ya comprarme de verdad un piso y necesito sí o sí tener este dinero raro. Uh -huh, para uh -huh. recordarte cuando surjan esas tentaciones de cuál es tu objetivo, porque ahorrar por ahorrar al final llegará el momento en que te lo acabarás gastando porque no tienes esa motivación Claro, porque mmm, si por ejemplo, vamos a poner un, un hipotético caso, tú tienes tu piso,
1: tienes pues tienes todo cubierto mes a mes, digamos que lo estás haciendo bien, sería como el, el, lo que se tendría que hacer, ¿no? tienes tu piso, tienes todo cubierto y además tienes un pequeño porcentaje de ahorro que vas eh, haciendo cada mes y ya tienes un colchón,
0: imaginemos que tienes, has llegado a... Pero, los... pero ahí ya te ha saltado varios, ¿Sí? varios pasos. ¿Sí? Claro, porque tú para tener ese... ¿Cómo llegas a ese colchón? con el ¿Cómo tiempo ¿no? a tener todo cubierto? ¿Con el tiempo? Claro, pero la, la gente necesita empezar ese ahorro antes o sea claro. para llegar a eso claro. para llegar a esa tranquilidad No uh -huh, uh -huh. eso... piensas en invertir pero no todo el mundo quiere invertir uh -huh. hay gente que su meta final es tener ese colchón uh -huh. y tener ese dinero en el banco y, y esa tranquilidad Claro, para cuando sean más mayores porque... Esa es la meta, pero para llegar a esa meta, ¿cómo lo haces? Porque ya simplemente el hecho de, que te, de independizarte, ahí hay gente que se queda atascada años.
1: Ya, ya, ya.
0: O no ahorras nunca directamente. No claro. ahorras porque no tienes un, ni, ya no, ni un salario, un trabajo fijo. Claro. Te salen trabajos temporales de tres meses, sobre todo en hostelería. Pues el, el verano te sale trabajo, luego te tiras sin trabajar hasta las navidades. Claro, sí. ahí tener una planificación de ahorro ¿Y estás viviendo con tus padres, bueno, claro. pero y sí, encima tienes que buscar de la vida para pagar un alquiler el resto del año. Eh, todo eso es, eh, que es la realidad, es lógico hace claro. difícil. hace uh -huh, uh -huh. súper difícil. Entonces, primero sería tener el control para plantear de las metas objetivas. Después es decir, bueno, vale, voy a ahorrar. Y ahora el ahorro va por dos partes. Uh -huh. El ahorro va a decir, vale, ¿cuánto dinero de verdad me puedo quitar? Porque es que hay gente re siendo realista que no se puede quitar porque no llega. Mm, no llega. Claro, no te puedes quitar ni 10 euros. ¿Cómo te vas a quitar si no llega? Claro. Entonces, ante esa situación, la otra forma de ahorro es buscarte la vida para generar más ingresos. Un extra. Es, eh, exactamente. Uh -huh. y, y tu trabajo temporal, hacer todo lo que puedas para eh, encontrar un trabajo mejor y que sea ya permanente si eso no sucede pues a lo mejor la vía de las oposiciones o eh, tener tu trabajo o tu trabajo de mierda uh -huh. pero buscarte un ingreso extra con otra actividad, ya sea con un hobby o ya sea de una manera más seria dar, dándote de alta en autónomo, hay mil maneras pero entonces... monetizarlo, ¿no? al final monetizar algo el caso es que tú consigas, y al principio esa meta que sea pequeñita, yo que sé, vamos a ponerla súper realista. Ser capaz de generar, aparte de mi sueldo, 50 euros todos los meses de más. 50 euros, pero todos los meses tienes que ser capaz de generar esos 50 euros. Claro, que tampoco es que sea fácil. Quiero decir, parece poco, pero como lo, pero vas no a lo es, claro. No lo es, sobre todo por ese factor de continuidad es decir, todos los meses, hay meses que a lo mejor va a generar 100, pero no vale que eso no te va a cubrir dos meses, vale ah, genial que hayas hecho 100, pero es que el sí. mes siguiente, otra vez empiezas otra de vez. cero y otra vez tienes que generar 50 claro, claro porque esa es la otra forma de ahorro, esos 50 no son para que te los gastes en un capricho esos 50 son para el ahorro claro, también hay que pensar un poco porque claro, los que nos estén escuchando a lo mejor son personas que
1: son súper diferentes, con trabajos diferentes con eh, tipo, por ejemplo, nos puede, nos puede escuchar un creador de contenido, como un funcionario, como un electricista, como claro. Entonces cada uno
0: tiene que encontrar
1: el que se le puede dar un poco bien, claro. o qué puede aportar un poco aquí, porque claro. Y a
0: veces está relacionado. Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es algo relacionado con nuestro trabajo. Uh -huh. ¿No? incluso por ejemplo, imagínate el fontanero que trabaja. En una empresa de fontanería, pero después para generarse un extra, pues hacen los típicos chapús. Eso o, siempre los, hace, los hay, claro, no, claro. En ese caso, pues está todo relacionado con, el, con ese conocimiento de SLA. Pero hay veces que hay personas, como me pasa a mí, que tenemos diferentes intereses, tú tienes tu trabajo normal, sea de lo que sea, y tu hobby puede ser totalmente diferente. Uh -huh, también. O tu forma de generar ingresos puede ser totalmente diferente. ¿Cuántos escritores hay que son? médico, ingeniero de casa. En fin, no tienen nada que ver con la literatura y su ingreso extra son los libros mm. sí, sí, es que es así Entonces, hay muchas formas que es difícil, pues es muy difícil claro, tienes que ver el, el qué, el qué puedes hacer
1: y que no te vaya a aburrir porque aquí está el tema de la continuidad porque a lo mejor nos gusta algo pero no para dedicarlo o, o estar todos los meses Haciendo una cosa para generar este dinero
0: Y aparte ya no es ni que no te guste mucho Es que mm. una cosa es El hobby en sí, que es lo que te gusta Y otra cosa es cambiar el chip Para molestarlo, claro. que al final no te dejas de, de ser un empresario Y buscar la forma de conseguir los clientes mm. Sea lo que sea Y claro, sí. esto, a no todo el mundo le gusta Es lo que nos pasa a los escritores eh, Emprendedores es, A nosotros nos encanta escribir Pero luego no a todo el mundo le gusta Tenerse que poner a vender sus libros. La mayoría no. La parte de marketing para que la gente te conozca. Eh. Todo esto, claro, claro, claro.
1: Y que cuando deja de ser un hobby y tienes que monetizarlo, incluso uf, ya te corta un poco el rollo a veces. Entonces,
0: sí. bueno. Pero que la gente tenga claro que el ahorro no es hmm. simplemente eh, quitarte cosas. Sino generar. O sea, quitarte cosas y ser capaz de generar el,
1: el extra. Uh -huh, uh -huh. eso eso me parece interesante también hay que ser realistas y que la gente no se frustre porque cuando intentas generar eh, dinero extra yo por ejemplo ahora ya porque todo el tema del marketing llevo ya, parece que no pero ya llevo unos cuantos años pero al menos tres o una cosa así o cuatro incluso podría decir ¿Fue antes de la pandemia antes de la pandemia entonces, claro, pero es que antes de lo de marketing yo me puse a hacer cajas literarias, ¿te acuerdas? Sí. Que no funcionó. Y antes de eso yo hacía cosas así tipo también de pendientes, no sé si ahí nos conocíamos o no, no me acuerdo, pues pendientes, collares pues es todo eso así artesan artesanal y todo eso, tampoco funcionó. Os quiero decir que no frustréis porque muchas veces pruebas una cosa y no funciona, pues igual tienes que probar otra o darle una vuelta, ¿sabes? Que esto también... Hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces, que esto ya lo hablamos en un podcast, el tema de las comparaciones. Ah, es que fulanito lo está haciendo y le va bien. Pero sí. es que fulanito a lo mejor eh, lleva haciéndolo eh, siete años y ahora le va bien. Pero al principio a lo mejor no.
0: Yeah. Y aparte también son muchas cosas. Eh, la experiencia de cada uno, cómo es cada uno, la uh -huh. forma de llevar su negocio. Eh, yo, por ejemplo, si lo ves desde la mentalidad de negocio pura y dura, Uh -huh. mi actividad ayudando a los escritores con el tema de comunicación uh -huh. no es un negocio rentable si lo miras solo como, como idea de negocio y como leyendo mucho sobre este tema ¿Sí? ¿Por porque yo no tengo el factor de promesa que tienen otros servicios ah, de vale. yo no puedo prometer los resultados a los clientes porque es un tipo de actividad que no, yo no puedo hacer eso siendo sincera y de la manera en que yo trabajo. Que esa, eso es a donde yo quería llegar. Pero porque no están tus manos muchas veces, sino
1: en las del medio.
0: ¿Qué pasa? Que hay gente que eso lo disfraza, intenta venderlo de una forma que, pues que parezca otra cosa. Mi forma de llevarlo es siendo sincera al 100%, explicando cómo trabajo y al final el escritor que decide trabajar conmigo sabe a lo que se expone. Uh -huh. Pero es lo mismo que el que Contrata a alguien para que le lleve las campañas De publicidad Lo mismo es que la publicidad no, no siempre funciona Es que es así Tú te vas a gastar el dinero en la Que tú quieras poner en la campaña Y luego si contratas a alguien para que te la monte Lo que le pagues a esa persona Pero la campaña en sí No te puede asegurar resultado de nada Porque puede funcionar, puede que no Puede Claro,
1: y no es que la, la campaña esté mal hecha, es que son muchos factores en ese momento en que tú lanzas una campaña o una nota de prensa o X y esto pues a veces se te escapa, o sea, ojalá lo pudiéramos dominar. Pero... Claro, hay otros
0: servicios, siguiendo con el literario, pero hay otros servicios como es contratas a un corrector, ahí sí está esa promesa porque tú claro. vas a tener tu obra corregida otra cosa es que después seas mal corrector ya eso eso es que tú vas a tener tu obra corregida o contratas a un maquetador tú uh -huh. al final tienes tu libro maquetado perfecto para llevarlo a imprenta entonces claro, todas estas cosas hay que verlas cuando tú tienes una idea como idea o como hobby puede ser perfecta, como por ejemplo tú pues si a ti te gustaba o te relajaba crear bisutería ¿Sí? pues perfecto y luego tú estrenabas todos los días algo nuevo pero luego ya eso, llevarlo a negocio, pues ya tienes que ver muchas cosas desde la competencia, cuánto te cuesta a ti comprar los materiales, cuánto tiempo inviertes en hacerlo, claro. cómo lo vas a vender, si esa a la gente le va a gustar. En e, e innovarte un poco,
1: porque es que muchas veces, es que, y esto lo, lo hemos visto, eh, cuentas que venden X, da igual lo que vendas, como si vendes tornillos a camisetas de ropa pendiente me da igual. Eh, porque pones una foto del producto y te quedas tan pancho. Y hoy en día te tienes que innovar. Tienes que ver cómo lo está haciendo otra gente, eh, pues a lo mejor alguien eh, con los pendientes puestos, enseñándolos o lo que sea, llama más la atención que no una simple foto y te quedas tan pancha. Entonces, sí. eh, avancemos un poco, ¿vale? Porque todo este tema de a lo mejor cómo se hacía antiguamente ya no funciona. Y hay mucha gente que le pasa esto, pero la gente se empeña en hacerlo de, de
0: esa manera, aunque no funcione. Que dices, a ver, si no funciona ahora, no va a funcionar ya yeah, ya yeah. hay. es que son muchas cosas entonces esa es la parte difícil porque ya cuando eres capaz de ahorrar durante mucho tiempo o generar ingresos en mucho tiempo, ya llegas a ese punto donde tú quieres saltar y echar directamente que es, vale, tengo el colchón ahora, ¿qué, ¿qué tipo de persona soy? ¿soy un tipo de persona que necesita tener ese colchón a mano para sentirse tranquilo de que cualquier cosa que pase voy a tener ese dinero? o soy más arriesgado y ese colchón lo voy a invertir en otra cosa, sabiendo que toda inversión, toda tienes, inversión claro. tiene su riesgo, unas claro. más y otras menos, claro. pero tiene su riesgo. Ahí también tienes que hacer ese sí. análisis personal y decir, vale, ¿yo cómo soy? Porque no, hay, no está bien o no está mal, está claro, todo el que quiere que inviertas, ya sea uh -huh. inmobiliariamente, con acciones o con criptomonedas, te va a decir que tener el dinero en el banco es un error porque vas a, lo vas perdiendo con el tema de, de la inflación. la inflación, o sea, sí. Es que tú a lo mejor lo necesitas para tu paz mental y tu bienestar. Claro. Porque siempre hay que tener. Incluso la gente que invierte siempre te dice que algo, un mínimo, un colchón, tienes que tener porque tú no sabes qué imprevisto te va a subir. Claro, claro. Eh, una de las preguntas que me hago es, ¿qué cifra
1: es un buen conchón. A, a ver, realmente. depende, depende de, de, nivel de,
0: nivel de vida de cada
1: uno. Depende de cada uno, pero quiero decir. Es que Se a lo supone mejor...
0: que tienes que tener entre seis meses y un año. Así de... lo leí
1: esto. De tu sueldo. Es verdad. Es verdad. Es verdad, lo leí
0: en un libro. Entre seis eh... meses y un año de tu sueldo, claro. Aquí depende también el sueldo que tiene cada uno. Claro pero también el nivel de vida de cada uno, no es lo mismo el que tiene a cargo hijos que el que no, el que está pagando una hipoteca que el que vive con sus padres. Eh, claro, eh. porque
1: se supone que si tienes de seis meses a un año el sueldo que tú tienes, es por si ¿sí? hay algún imprevisto, te quedas si sin pierdes trabajo? el trabajo, ¿cuánto tiempo puedes estar sin trabajar? Claro, pero entonces para mí eso ya no es dinero que pueda invertir, es dinero para poder vivir si pasa un problema de este tipo
0: pero por eso te digo que incluso la gente que recomienda invertir mm. no te tiene con... este tiempo claro. tienes ese colchón claro. sin ese colchón no puedes te... no puedes invertir mm. Mm. A ver, mm. lo puedes hacer pero claro ver, pero te... lo he dicho una irresponsabilidad en, pla... en plan que a mi café. <risas> porque incluso incluso el que sea funcionario que no se pe... tiene que plantear voy a perder mi trabajo uh -huh pero te pueden pasar cosas que tu sueldo de funcionario no sea suficiente. En la vida te pueden pasar muchas cosas. O que lo tengas que pagar en ese momento y si tú no lo tienes el colchón, tienes que tirar de crédito.
1: Uf, a veces se hace una bola eso, se hace una pelota. Yo conozco gente que se le ha hecho una pelota que luego
0: para salir de ahí es como, oh my god. Es complicadísimo, porque lo de la tarjeta de crédito, yo, por ejemplo... También heredado de mi abuelo. Bueno, mi abuelo es que nunca usó tarjeta uh -huh. Pero incluso también de mi padre era como, Uf, las tarjetas de crédito son el diablo. Uh -huh, uh -huh. Pagar a plazos algo es el diablo.
1: Hombre, es que pagas más intereses a veces que el propio producto.
0: ¿Qué pasó? Que cuando yo ya empecé a plantearme, bueno, si alguna vez nos compramos algo aquí, no sé qué, eh, aquí funcionan con el... Bueno, en inglés es Credit Score, que es como tu... Un número que te atribuye el banco En función de tu, Cómo te has manejado con el dinero Entonces ¿Ah? ellos saben Todas tus cuentas del banco, si has tenido deuda eh, Que tienes domiciliado Todo, te hacen como un estudio Sobre todo por eso, si vas a abrir una cuenta en el banco Si vas a pedir una hipoteca ¿Vale? Y una de las cosas Que te ayuda muchísimo a subir Ese número es tener tarjetas De crédito ¿Ah, sí? sí Y, y usarlas ¿Por qué? Porque si tú usas las tarjetas de crédito y demuestras que durante años las has usado de manera responsable es decir, claro, lo has pagado. Todos, todos los meses los has ido pagando, pues te sube muchísimo. Y yo de, a raíz desde entonces tuve que sacar tarjetas de crédito y, y aprender a usarlas.
1: Claro. No es fácil. No es no fácil. fácil.
0: Es tentador porque dices bueno, yo lo pagaré claro. el mes que viene. Sí, 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 pero claro para que te ayude al crédito este, a, a esta situación tú tienes que pagar al mes siguiente esto no es que lo divides en muchos plazos, no, lo que tú gastes con la tarjeta al mes siguiente lo tienes que pagar, entonces al principio es lo que tú dices, ahora venga con la de crédito, con la de crédito y al, al mes siguiente te ves que tienes que pagar incluso, hay gente más que su propio sueldo claro, pero esto es un problema porque
1: o sea, en principio debería ser así, deberías pagar lo que has gastado, pero es que ahora desde hace un tiempo los bancos, no sé allí en Inglaterra, pero aquí en España compras superiores a 100 euros, te dejan que las fracciones, y al final que, que, que entonces tú te lo paras a pensar fríamente y dices, imagínate gente que va muy mal económicamente y empieza a fraccionar, a fraccionar a fraccionar, a fraccionar, a fraccionar y llega un momento que solo estás pagando fraccionamientos todo el rato eso es una locura
0: y no tienes... Por eso el primer paso de lo del control de todos los ingresos y gastos,
1: claro. ahí
0: tienes que sentar bien, porque yo por ejemplo, lo que te decía, no tú en el móvil puedes ver las cosas, pero si uh -huh. yo veo eh, la app de la tarjeta de crédito, uh -huh. ¿cuánto me pasa? Este mes ¿cuánto tengo que pagar? X, pero yo luego con el cuaderno este yo me pongo a ver uno a uno cada uno de, la, de los gastos que he hecho porque si claro. no, me, no tengo que pagar 500 euros este mes vale ¿Pero, eso ¿Pero de, qué? Que de qué? ¿De claro. qué soy? Ahí te das cuenta, todos los meses me pasa Ahí te das cuenta de que había muchas cosas que mmm, ya podría haber ahorrado
1: <risa> Sobre todo con cosas relacionadas con los libros cursos, eh, etc.
0: Claro, y ahí es donde yo, por ejemplo, me pongo el límite de mmm, no más de tres libros al mes Claro. o depende de lo que cueste el curso, no más de un curso al mes, cosas uh, así, uh, o, o no me compro un curso hasta que no termine el que me compra.
1: Importante, pero que esto con los libros no lo hacemos, porque es que será que no tenemos pero libros. Yo, pues, que... sí. yo no ves, eso me cuesta más, me, sí, me tengo que leer. Me
0: compro es para leer en ese momento. Sí,
1: sí ves yo en eso peco más, que al final es un poco saber ponerte límites. Pero es que, eh, y hay gente que sabe tiene más facilidad para eso o menos facilidad, porque al final saber poner límites es saber poner límites en todas tus áreas de la vida. Y el dinero... Bueno, ya olvídate
0: si estás en pareja. Uf, modo gasto a tope, ya sabes. Porque está el control tuyo personal, el control de los gastos comunes, y luego yo, por ejemplo, en Belleras no lo llevo. Uh -huh. el, el lleva claro. su control. Pero nosotros sí, yo sí llevo el mío y el de los gastos comunes también. Porque a claro. él entra, No le gusta tener que estar pendiente y encima de las cosas. Y yo es algo que a mí me sale solo. Yo me uh -huh. pongo mi numerito y mi calculadora. Modo uh -huh. <risa> tu, tu abuelo.
1: Modo tu abuelo. Sí, 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 sí. Es que esto, ese, esto lo hablaba el otro día. Y es que hay parejas que no tienen una cuenta conjunta. O sea, es una, una cuenta,
0: ahí se mamoneo, ahora saco, ahora meto, ahora nosotros, no sé qué. Nosotros al principio no teníamos conjunta, pero al final, por facilitarte la vida... Es lo mejor. Una conjunta es lo mejor para, para todos esos gastos comunes. Claro. Alquiler, comida, si claro. sale si casi todo el ocio es junto, pues también que salga de ahí mm. y... Cosas así. Ahora también veo súper importante que, aparte de la conjunta, cada uno tenga la suya.
1: Súper importante.
0: Para tener esa, también esa independencia.
1: Total, que es súper importante tener tu dinero y
0: que vas a estar ahí pidiendo. Eh,
1: ¿Me das 20 euros para.? Eh, el,
0: el problema es si los dos no trabajan. Es que eso es una locura. Bueno, la hay. A los hay, los hay, los hay, claro. Entonces, ahí sí, porque claro, eh, la conjunta es todo, tiene que ser todo el que trabaja, lo tiene que pasar la conjunta, porque...
1: Que, que el otro día, no sé dónde lo leí esto, y ya no me excedo mucho porque creo que nos vamos ya de tiempo, sí. eh, leí eh, una de las preguntas que más se hacen, ¿no? Por ejemplo, que uno de los dos cobre más que el otro. Entonces, ¿cómo se hace esta, esta cuenta conjunta? ¿Qué tiene que, claro, porque siempre... Me explico, ¿no? Uno va a tener que poner más que el otro o la proporción. En
0: proporción. Claro. Lo justo es la proporción. Que esto evidentemente ya es de acuerdo que cada pareja llegue. Pero como justo es en proporción. Mm. También si la diferencia es grande o no grande. Claro, si sabéis mal, no, es que, ostras. Que estamos hablando de poco. Eh, también conozco muchas parejas, eso de muchas diferencias de salario. Que entonces el que gana mucho paga lo gordo, es decir, las hipotecas y tal, y con el sueldo pequeño, pues se van pagando los, los gastos. gastos el día a día de las compras de la comida, claro. de las facturas de... que son así más pequeñas. Claro. Bueno, es otra opción también, está bien. Al bueno. final, lo que le funciona a cada uno sin claro. que se sienta mal, porque nosotros, por ejemplo, muchas veces de broma, yera siempre me dice: Es que si tú ganaras mucho dinero, me podrías mantener. <risa> <risa> Pero él dice que. Que no, aunque sea de broma, pero él dice sí. que él no tiene ningún problema, que imagínate que yo meto el pelotazo de la vida. Sí, sí. Con el trabajo, que yo lo mantengo y él se dedica a sus cosas y tal, a la vida de artista. Su, sí, es lo que te iba a decir. Y digo, ostras, a mí no me importaría, o sea, ese caso a mí no me importaría, pero sí. si fuese al revés, para mí sería imposible. Yo o sea, me sentiría súper mal. Me sentiría yo no mal. podría, yo tendría que trabajar
1: también es que aparte de que me sentiría mal no por el hecho de pedir dinero sino por sentirte productiva en la vida
0: quiero decir aunque no, luego... claro pero eso él dice que es si te dedicas a lo que te gusta sin claro. necesidad de tener que venderlo claro ya eso también es verdad es ideal por eso digo que la solución perfecta es que nos toquen los euro millones y así lo, ninguno de los dos trabajamos yo como no juego lo tengo claro yo creo que no me va no me va a tocar pero sí. es que la esperanza del pobre es tan bonito ese momento. Cuando, el otro día lo estaba hablando con mi hermano, uh -huh. porque yo creo que en España también se puede hacer, pero nosotros jugamos con la aplicación oficial de como Loterías del Estado, pues aquí. Vale, ¿no? vale. Entonces, todos los números y todo lo echas en, con la aplicación, y si te toca, te mandan, porque mí, hay mucha gente, yo también soy muy despistada de tener que mirar los números, uh
1: -huh.
0: pero si te toca, te mandan un email. Y no te dicen cuánto te ha tocado, tienes que irte a la... Busca
1: ansiedad, ¿no? Para ver,
0: pero qué bonitos esos minutos, desde que tú lees el email de que te ha tocado. De decir, soy
1: multimillonaria. En, la...
0: <risa> y en tu cabeza todo. madre mía, ahora mismo me voy al aeropuerto y me voy a... Y luego,
1: y luego te han tocado 50 euros y tú, bueno, pues nada. Pues... Bueno,
0: 50 euros. Bienvenido ya, pues, a, a veces claro. son dos euritos, tres horitos y tú pensando que ya eres millonaria...
1: Qué cruel ¿eh? me parece eso, es verdad ah, pero a mí esa emoción de ese momento Uf, me... me crearía una ansiedad y te imaginas ver ahí un montón de ceros oh my god
0: ojalá algún día vive ese momento ojalá ojalá bueno, sí. ya nos hemos pasado otra vez como, siempre. Estamos pasando como hablamos
1: eh? es que un poco de agua, por favor yo ya el té se me Sí. Yeah. bueno, mientras eh, dices lo de siempre eh, le daré un sorbito
0: al agua, entonces escucho. Bueno, como no sé si aquí todavía habrá salido el libro o no, ah, por un lado, podcast, compartirlo, likes, comentarios, escribirnos en redes, darle mucho, mucho amor. Si ha salido el libro, comprarlo, ah. leerlo, reseñarlo. Wow, o ya empezamos. <ríe> De hecho, se me había ocurrido el otro día, todavía no te lo he dicho, pero bueno, ya te lo digo en directo. Uh -huh. Eh, de hacer la presentación este año en vez de hacerla en directo en Instagram hacerla en el podcast ah me parece bien yo ya sabes, yo encantada o y sea... podemos hacer como en el especial de fin de año que lo subimos a Youtube para que se nos vieran las Ay, caritas
1: sí. si no habéis visto, <risa> visto el especial, aunque ya ha pasado da igual, las campanadas que nos grabamos en Youtube Alba y yo <risa> con nuestros vestidazos Alba <risa> Con, las su, con, su, con su vestidazo de que decíamos que si se ahocaba con la uva tendría que ir con esas cintas al vecino <risa> a picarle. Por favor, no tiene desperdicio. Ir a YouTube y buscarlo Lo dejamos también con las notas. Vale, sí. Y, y nos veis ahí todas divinas comiendo uvas, partiéndonos de risa y hablando mucho como siempre. Así
0: que nada, pues lo pensamos y hacemos un especial del lanzamiento del libro y así uh -huh. pueden verlo. Entonces ya tendré el libro en físico. Y lo claro, y lo enseñas
1: y todo. Me parece perfecto, perfecto. Bueno, pues nos vemos, vemos en el
0: próximo.
1: Chao, chao. Chao, chao.